0: Jesucristo continúe guardando la vida de cada uno de ustedes. Estamos muy agradecidos del Señor desde ayer de poder ser parte de esta jornada de edificación en la Palabra de Gracia, la cual anoche contó con una magistral introducción hecha por el apóstol Tamo Naido y que sentó la base para lo que será las temáticas que estaremos agotando en este tiempo donde estaremos transitando por múltiples eh, enseñanzas, múltiples jornadas de edificación y me siento más que honrado de poder estar edificando la familia de la fe global en medio de hombres portadores de una gracia muy marcada para este tiempo, para nuestra generación. Quisiera solamente considerar un pasaje en las Escrituras muy corto, en función de la introducción y el texto base que ayer fue usado para abrir esta magistral convocatoria. El enfoque que tendré este día en la palabra será en, la, en cuanto a la definición de conceptos referenciales a lo que es la Iglesia, para Cristo versus lo que la iglesia significa para muchos de nosotros. Así que le invito a que por favor me acompañe en las escrituras a un pasaje que si yo fuera usted lo tuviera allí marcado porque creo que se estará usando continuamente en estos días, es lo que percibo en función de ser la base que nos guía en la temática a agotar en esta convocatoria. Mateo capítulo 16, versículo 18. La Escritura declara que luego del diálogo que Jesús tiene con sus discípulos, de manera muy específica con Pedro, hace una declaración en el versículo 18 de este pasaje bíblico que aparece en Mateo en su contexto total en el capítulo 16. La mayoría de nosotros Escuchamos ayer la disertación sobre lo que fue este encuentro tan significativo para establecer base en función de lo que es la iglesia en el pensamiento de Dios. Y aquí en este versículo 18, Jesús hace una contundente declaración. Él dice, yo edificaré mi iglesia. Luego el texto siguiente declara para que las puertas del Hades y del infierno no prevalezcan contra ella. La realidad de las escrituras hace un planteamiento sumamente poderoso. Este pasaje bíblico ha sido causa de muchas interpretaciones ajenas al propósito de Dios a través de la palabra. Las religiones tradicionales históricamente conocidas en nuestras naciones, han interpretado que Pedro se le había otorgado una llave física para abrir y cerrar la puerta del cielo. La realidad planteada en las Escrituras nos informa que esta tipología tiene que ver con la autoridad dada en la función de la edificación que se le había confiado. Jesús tiene una conversación con aquellos discípulos y está hablando con aquellos que estaban en aquel lugar que tendrían que dar continuidad a la labor del ministerio que él les había confiado. Todo esto es previo a la obra consumada en la cruz. Entiéndase que la consumación del propósito en la cruz del Calvario establece un antes y un después en la historia de la humanidad. Y previo a la cruz, el entendimiento todavía no estaba tan definido y esclarecido referente a la iglesia como cuerpo de Cristo. Así que Jesús comienza a tener un diálogo que vendría a preparar el entendimiento de aquellos discípulos y de aquellos que estaban presentes en función de lo que sería la iglesia. La pregunta de Jesús es totalmente intencional. La primera pregunta de Jesús apela al entendimiento de la identidad de aquellos que habían decidido seguirle. Entonces, de pronto Jesús pregunta, yo quiero saber qué dicen en esta región, qué dicen los hombres que soy yo, qué dicen los hombres que he venido a hacer. Así que los discípulos, y no solamente Pedro, comentaron tres opiniones diferidas sobre lo que la gente pensaba. La primera respuesta enfocó a que ellos lo comparaban con Juan el Bautista. Y la realidad es que Juan el Bautista fue asesinado por Herodes, tenía una presencia poderosa, que la gente no se sorprendió de ver a uno que había sido anunciado, pero la realidad es que Juan culminó un ministerio de manera trágica y Herodes se encargó de cumplir lo que era esa amenaza que pesaba contra Juan. Lo compararon con Elías, implica esto, que antes de que viniera el día del Señor grande y terrible, decía la profecía de Malaquías capítulo 4 y 5, ellos entendían que tenía que haber este aparecimiento y lo compararon con el profeta Jeremías, que experimentó un gran rechazo, que lloró sobre la ciudad de Jerusalén en un momento determinado porque resistieron la palabra que le había sido confiada pero este Jeremías también fue uno de los muchos profetas con que ellos confundieron o quisieron comparar al Cristo. Ahora el punto acá en las escrituras es una apelación a la identidad de aquellos que se habían acercado para contribuir con lo que Dios había de hacer a raíz de la obra consumada en la cruz del Calvario, Jesús comienza a apelar al entendimiento de ellos y les dice, yo quiero saber, ¿quién soy yo para ustedes? Que ustedes entienden qué es esta iglesia. Solamente uno llamado Pedro se atrevió a decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él afirma la identidad de Pedro cuando Pedro entiende que no fue carne ni sangre que le pudo haber revelado aquella poderosa, trascendental declaración, sino el Padre que estaba en los cielos. El punto aquí es que Cristo está apelando a lo que ellos entendían conforme a la realidad y contexto regional, conforme a la localidad donde vivían, pero la, el punto central de esta declaración es que Tal y como hemos hablado de este pasaje, Jesús se atribuye como dueño, arquitecto y único, potestado para definir lo que es su iglesia. La edificación que debe de llevarse para poder construir en ella la correcta imagen del hijo corporativo. Y todo lo que tiene que ver con la operacionalidad de la iglesia. Jesús lo resume a una palabra sumamente precisa y contundente. Él dice, porque yo edificaré mi iglesia. Así que el sentido de propiedad, de identidad, de supremacía. Y todo lo que tiene que ver con aquello que es dado a la iglesia. Le pertenece a Jesucristo. Nosotros solo colaboramos. Con la labor de la edificación de la iglesia. Nosotros no hacemos la obra de Dios. Nosotros somos colaboradores de la obra de Dios. Porque la obra de Dios solo la puede hacer Dios. Si Dios es el dueño de su iglesia. Si Dios es el dueño de su obra, si Dios es el único que tiene el poder y la potestad como aquel de quien nace el diseño de la edificación de la iglesia, nuestra función es colaborar y contribuir con la edificación, con la obra del ministerio para poder ser parte de este proceso de edificación que nace en la intención de Dios que es ratificado por Cristo y que en un momento determinado a nosotros, en la realidad de un nuevo pacto, se nos permite ser colaboradores de la edificación para poder contribuir con lo que Dios está formando a través de su iglesia. Así que aquí hay dos palabras magistrales que es bueno poder entender. Lo primero es la palabra edificar. Es esta palabra que ayer se nos introdujo hablándonos y apelando al lenguaje o idioma griego con una palabra conocida como oikodomeo, que significa edificar, construir, pero viene de dos palabras que en su raíz y etimología tienen que ver con oikos, casa, familia. Y esta oikonomía es la administración de esta dinámica que involucra el comunicar un recurso de procedencia eterna en el caso de la iglesia. Por lo tanto en el evangelio según Mateo es el único lugar donde Jesús usa la palabra mi iglesia. Porque al usar este término Jesús estaba poniendo en claro un poderoso principio. Esa iglesia es aquella de la cual él es dueño y señor. Esta iglesia es aquella de la cual es el constructor, de la cual él es el arquitecto y la cual ratifica adquiriéndola a precio de sangre a través de lo que es la redención efectuada en la cruz del Calvario como producto de la obra consumada cuando Cristo en Juan en su capítulo 19 versículo 30 declara consumado es. Una de las siete palabras dichas en la cruz del Calvario. Todas las palabras tuvieron un peso y una gran autoridad. Jesús estaba en la cruz Cumpliendo la realización De la máxima expresión Del propósito eterno de Dios Manifestado a través de Cristo Perdido en Edén Restaurado y rescatado Por Cristo para volver a ser Manifestado a través de un Hijo corporativo llamado La iglesia y en la cruz del Calvario siete palabras Son dichas por Cristo Pero cuando Cristo las declara En la mayoría de estas palabras Jesús estaba en una cruz Estaba deshidratado Estaba desde la mañana Hasta la tarde crucificado Fueron palabras que tuvieron impacto Pero según los historiadores Declaran Uno llamado Juan Que estuvo al pie de la cruz Acompañando a María En el momento de la crucifixión Testificó De que cuando Cristo dijo Estas palabras Padre, pasa de mí esta copa. Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. Y cada una de estas siete palabras fueron contundentes. Pero la palabra que fue dicha con mayor ímpetu, autoridad y declaración fue aquella cuando Jesús en medio de la cruz y en medio del proceso de la consumación declaró y gritó, consumado es. Por lo tanto, al decir consumado es, estaba declarando, esta deuda fue cancelada. Todo lo que estaba pendiente fue saldado. Y cuando esta declaración fue dada desde la cruz, comienza una obra poderosa en la tierra llamada la obra consumada después de la cruz. La realidad de esta obra consumada después de la cruz involucra un proceso en donde ahora nosotros somos hechos colaboradores de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo para poder trabajar y servir en el propósito de lo que se llama la edificación de su iglesia. Ahora, la gran pregunta que debemos de hacernos nosotros de manera responsable en medio de una temática tan puntual y relevante es similar a la que Jesús hace a los discípulos y a aquellos que estaban en aquella región. Jesús pregunta y dice, ¿qué dicen los hombres que yo soy y qué dicen los hombres que es mi iglesia? La realidad es que en aquel tiempo, al leer este texto bíblico, pareciera sorprendente la diversidad de opiniones que ellos tenían, respecto a la identidad del Cristo eterno y a lo que es la iglesia que él estaba edificando. Pero yo creo que si la misma pregunta la volviéramos a reformular en nuestro contexto de tiempo, pudiéramos sorprendernos de que la diversidad y gama de opiniones respecto a la iglesia en nuestros días puede ser tan amplia que quizás nosotros no lleguemos ni siquiera a poder asimilar la cantidad de conceptos distorsionados que existen en la mente de muchos líderes respecto a lo que es la iglesia de Cristo y cuanto más en la mente de muchos hijos de Dios que por causa de las experiencias vividas en el contexto del evangelio de las congregaciones han adoptado Posiciones respecto a la iglesia Que no tiene Absolutamente nada Que ver con el modelo Orden y diseño de parte De Dios así que el punto Acá es que la iglesia de Cristo Puede ser para Cada persona algo Diferente dependiendo De la experiencia que Hemos vivido dependiendo De la realidad En la cual nos hemos visto Enfrentados y es gobierna un patrón de pensamiento que manifiesta un modelo de conducta, vocabulario, un modelo de operación de manera tal que si queremos resolver por lo menos en términos de identificar paradigmas y aspectos que distorsionan el diseño de Dios en la vida de una generación, tenemos que recoger todo lo que son las opiniones distorsionadas y para poder hacer esto es una labor y una tarea casi imposible. Por lo tanto, la mejor forma de corregir lo falso es estableciendo lo verdadero. La mejor forma de poder desmontar lo que es paradigmático es volviendo a lo que está conectado con el diseño. Así que si nosotros queremos escuchar o entender lo que es la iglesia... Primero tenemos que preguntarnos qué es la iglesia... Para Dios más allá de lo que la iglesia se ha convertido basado en nuestra experiencia personal o regional para nosotros es entender cómo Dios ve la iglesia desde la posición del propósito eterno. Cómo Dios ve la iglesia a través de la vida de Cristo y cómo Dios ve la iglesia desde la identidad que la iglesia representa como el hijo corporativo en la tierra. Así que para ello tendríamos que apelar a algunas definiciones. Hablaré de algunas que si usted le interesa puede tomar alguna nota porque creo que esto es sentar una base sobre esto que estaremos edificando de, de, de esta temática en estos tres días. Lo primero, la iglesia no es algo, sino que la iglesia es alguien. Dile al que está a tu lado, no es una cosa llamada algo, es una persona que tiene nombre y es alguien. Su nombre es Cristo. Lo segundo es que la iglesia no es una institución. Aunque por causa de las leyes terrenales ha tenido que apelar a ser institucionalizada, la iglesia es el hijo corporativo. De Dios habitando en la tierra con la intención de expresar el propósito que le ha sido confiado. Así que si lo vamos a resumir de esta manera conforme la declaración de Efesios capítulo 1 22 al 23 diríamos lo siguiente. La iglesia es la realidad corporativa de Cristo que lo expresa en plenitud en la tierra. Lo reitero, es la realidad corporativa de Cristo que lo hace visible, corpo real, y lo expresa en plenitud en la tierra. Es en la iglesia donde todos los elegidos y redimidos hallan la realización del propósito eterno de Dios. En Cristo para manifestar lo que se le ha encomendado como naturaleza en la tierra. Así que la realidad de la iglesia se resume a una actividad específica, principal y rectora. Si la realidad de la iglesia es expresar al hijo, la actividad principal de la iglesia... No es hacer eventos. No es tener entretenimiento. No es mantener los santos. Ocupados. Hasta que lleguemos. A la estatura del varón. Perfecto. Sino que la actividad. Principal de la iglesia. Es manifestar la vida. De el hijo. Porque al manifestar al hijo. La iglesia. Entonces. Contribuye con que Él pueda ser el todo en todos y la actividad de un hijo de Dios es manifestar la vida de Cristo en nuestro entorno para que Cristo sea el todo en todos hasta que todo sea lleno de Cristo y hasta que todo sea lleno de Cristo el hijo tiene que ser formado el hijo tiene que ser engendrado el hijo tiene que ser alimentado el hijo tiene que ser expresado porque esto no se trata ni de usted ni de mí esto no se trata de una institución humana esto no se trata de un superhéroe que vino para hacer una gran hazaña se trata de la intención, orden diseño de Dios que desde antes de la fundación del mundo Dios había pensado en levantar para él una generación de hijos que abortó el propósito en Edén pero que en Cristo fue reconciliado por la obra de la cruz del Calvario. Para que ahora no podamos ser llamados. Su iglesia. Aquella portadora de la vida del hijo. Y que tiene la responsabilidad. De manifestar la vida del hijo en la tierra. Hasta que Cristo se convierta. En el todo. En todos. Lo más preocupante de esta declaración es que una gran parte de la iglesia está ocupada en muchísimas cosas, menos en lo que tiene que estarlo. Lo más preocupante de esta declaración es que en medio de una generación con tanto activismo, la actividad propia y principal que es el manifestar al hijo hasta que sea el todo en todos, ha venido a ser desplazada por causa de las experiencias y por causa de los diferentes modelos paradigmáticos que existen en la mente de una generación y de un liderazgo referente a lo que es la iglesia. Así que si vamos a definir la iglesia, tenemos que entender que hay tres dimensiones que expresan lo que es la la vida de la iglesia. Estas tres dimensiones aparecen en la mayoría de los pasajes de las Escrituras en el contexto del Nuevo Testamento. Estas tres dimensiones recogen todo lo que tiene que ver con la vida misma de la iglesia porque en estas tres dimensiones se redefine algo que Dios desde el principio quiso establecer y que ahora ha decidido reunirlo en Cristo para manifestarlo en la tierra. Cuando hablamos de la etimología de la palabra eclesia significa los llamados afuera, por lo tanto esta palabra de su etimología griega Que también se conoce como caleo No siempre se refiere a un grupo Completo sino a una porción Del grupo, era una especie De asamblea pública Era el lugar donde se discutían Los aspectos políticos de la región Pero la realidad es Que esta expresión De lo que fue la iglesia La eclesía en aquel momento Determinado no puede Limitarse a una comunidad Que se reúne para tratar problemas Propósitos específicos de su región, sino que tiene que reconectarse a el orden, diseño y propósito Que recoge la intención de su existencia, ahora entonces la pregunta es Si la iglesia es la realidad corporativa de Cristo que lo expresa en plenitud Cómo nosotros vemos la iglesia y cómo Dios ve su iglesia, aquí tengo que detenerme para establecer tres definiciones contundentes, rectoras y definitivas en cuanto a una reforma de pensamiento. Lo primero es que nosotros vemos la iglesia basado en la experiencia traumática que hemos tenido. Si usted sale a preguntarle a muchos creyentes, encontrará algunas personas que cuando le dice ¿Qué es para usted la iglesia? Lo primero que le van a decir es lo mejor que me ha pasado. Es allí donde encontré mi familia en la fe. Es allí donde llegué en un momento De crisis y fui restaurado Es allí donde llegué destruido Con una enfermedad y fui sano Es allí donde encontré la Realización del propósito De mi existencia, es allí Donde me siento enriquecido Por causa de la herencia Entre los santificados que he podido Conocer, es allí donde me Siento amado, es allí donde me Siento aceptado, es allí donde He podido ver manifestado El propósito para el cual se me ha dado la participación de la naturaleza divina. Esta es muchas de las opiniones que podemos encontrar. Pero si seguimos haciendo la misma pregunta y nos empezamos a mover de creyente en creyente y de comunidad en comunidad y de región en región, no debiera de sorprendernos si comenzamos a encontrar algunas respuestas sumamente preocupantes. Lo que para algunos ha sido lo mejor que le ha pasado para otros ha sido la experiencia más terrible que han tenido. Lo que para unos ha sido la experiencia de mayor sanidad en su vida, al llegar a una familia, al sentirse amados, protegidos, aceptados, cuidados, para otros ha sido un proceso traumático, donde se han sentido mutilados, heridos, descalificados, y hasta entrado en un proceso de competencia donde en vez de ser visto como una bendición, han sido vistos como una amenaza. Porque cada experiencia que vamos viviendo en diferentes localidades va dándonos a entender una cara de lo que es la iglesia. Que no necesariamente es la imagen de lo que Dios dijo que debía de ser su iglesia. Entonces para poder entender esta realidad vamos a tener que ver tres definiciones contundentes y rectoras que nos guiarán en la comprensión de la misma. Lo primero se llama la iglesia local, la iglesia local, diga conmigo la iglesia local, esta iglesia local es aquella donde todos nosotros nos vinculamos los unos a los otros, es el lugar donde nos congregamos es el lugar donde somos mutuamente edificados, donde tenemos una sujeción mutua los unos a los otros. Es el lugar en donde todos somos partícipes y estamos vinculados en una misma localidad geográfica. La realidad de la iglesia local que yo puedo estar experimentando está determinada por muchos factores y aspectos. Si usted habla con pastores de esta región, usted encontrará que los desafíos de su comunidad probablemente sean totalmente diferentes a los desafíos que tienen los pastores que están ubicados en la región del sur de la nación. Y estamos hablando de la misma nación. Y estamos hablando de la misma iglesia. Pero estamos hablando de diferentes localidades geográficas. Determinantes en cuanto a desafíos, retos y oportunidades. Que la iglesia tendrá dentro de este contexto. La segunda realidad como podemos identificar la iglesia. Fuera de lo que es la iglesia local. Es como la iglesia global. La iglesia global es aquella donde todos participamos al mismo tiempo de una generación, aunque no nos veamos física y geográficamente, aunque no estemos hablando a diario, ni podamos interactuar a cada momento, usted y yo somos parte de una comunidad local, pero eso no nos hace el no ser, Parte de un propósito corporativo que me informa y me dice que aunque yo esté en una nación, en una región, en una localidad diferente, usted y yo somos parte De la iglesia global y la escritura Esto le llama aquellos padecimientos Que se van cumpliendo en ustedes se van También realizando en otros hermanos que Son parte de esta iglesia global y que Están colocados en diferentes partes del Mundo pero tenemos un propósito en común Y ese propósito en común es la vida de Cristo que ha sido Sido dada a nosotros y la tercera definición que recoge la idea de Dios en este aspecto de una sola iglesia que se expresa de tres formas es la iglesia de dimensión eterna es aquella que fue edificada en la cruz y es aquella que es gloriosa y que es eterna pero esta iglesia de dimensión eterna es la misma que la de dimensión global, es la misma que la iglesia local. La única diferencia es que cuando hablamos de la iglesia local y de la iglesia global, estamos hablando de lo que nosotros somos hoy y cuando hablamos de la iglesia eterna, estamos hablando en función de lo que hemos de ser. Entonces usted y yo estamos, dile al que está a tu lado, en un proceso de construcción. Y en el proceso de construcción me encuentro entre lo que era, lo que soy y lo que he de ser. Por lo tanto implica que puedo estar teniendo una experiencia o muy buena o muy traumática en la congregación o la iglesia local. Donde asisto o donde soy líder puedo tener un proceso doloroso en la iglesia local. Pero eso no significa que la iglesia global esté... Adolorida puedo tener Una crisis en la iglesia local Y eso no significa que La iglesia global esté totalmente Mal sino Que lo que estoy viviendo es una Realidad geográfica Basada en una experiencia Con alguien que está a mi lado Que conozco o con quien Tengo vínculo pero no Puedo descalificar Una iglesia que es perfecta Santa sin mancha Y sin arruga no puedo. De ser descalificada ni reducida al me reír de una sociedad por culpa de la opinión diferida de algunos que han decidido apartarse de su modelo y su diseño. Así que antes de decir que la iglesia está mal, antes de decir que la iglesia está en su peor momento, recuerde que la iglesia de la que estamos hablando es el cuerpo de Cristo, no es una institución, no es algo es alguien, ella es de dimensión eterna Y está ubicada en una localidad regional Así que la iglesia como cuerpo de Cristo No está mal, el que está mal Es aquel con quien usted tiene problemas Y probablemente usted también Cantidad de creyentes no han entendido este punto por eso entonces su conversación tiene un porcentaje compuesto de contaminación de la carne en función de la comprensión de lo que es el glorioso cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Alguien te hirió en un momento, alguien te defraudó, alguien... No suplió las expectativas Que te prometieron o que te hiciste En función de una ilusión Y cuando sales de ese sistema Cuando sales de esa institución Cuando sales de alguna experiencia De trasfondo religioso Salen diciendo que la iglesia está mal Que la iglesia no es la misma Que la iglesia está en problemas Que la iglesia está en crisis Y si la iglesia estuviera en crisis Cristo estuviera en crisis y si la iglesia estuviera mal, el cuerpo estuviera mal, la iglesia no es una institución de procedencia humana, es el cuerpo de Cristo adquirido y redimido a precio de sangre que tiene la misión de manifestar la vida del Hijo en la tierra, así que antes de yo querer Distorsionar el diseño Y la naturaleza del cuerpo Debo de ser responsable Y asumir Cuál fue mi cuota En el conflicto personal Que estoy viviendo Y ¿Qué vamos a hacer con una generación Que estuvo en el extremo De la religión Y ahora Por falta de responsabilidad Generacional Ha querido pasar al extremo de lo que le conoce como la gracia Y hemos hecho de lo que es un recurso eterno Tan eterno como Dios mismo Una nueva religión bajo la temática de la gracia Nueva estación o lenguaje de un nuevo pacto Déjeme decirle Usted puede ser un legalista religioso Y puede ser un legalista de la gracia Déjeme decirle que usted puede ser alguien que descalifica a todo el que le rodea desde la posición de la ley y lo puede seguir haciendo desde la posición de la gracia. ¿Y qué vamos a hacer con una generación que entiende que ya no debe de sentarse en espacios como estos a ser formados en la palabra porque entiende que ya no necesita escuchar la palabra porque creyó en un momento determinado que ya todo fue efectuado en la cruz del Calvario como obra consumada. Y lo cierto es que Cristo consumó el eterno propósito en la cruz del Calvario. De manera que Hebreos declara que Él lo que los sacerdotes no podían quitar entrando cada año al lugar santísimo por una sola ofrenda. Él entró una sola vez para no tener que volver a ofrecer otros sacerdote y hizo perfectos A los santificados por medio De una sola ofrenda que es el Cuerpo de Cristo hecha Una sola vez y para siempre Cuando dijo consumado es Así que la obra de Cristo Es perfecta Cristo no tiene que volver a ser Crucificado por mis pecados No tenemos que volver a crucificarlo El año que viene por Nuestras enfermedades no tenemos que volverlo a ver crucificado por el castigo de nuestra paz porque su obra en la cruz fue perfecta, consumada y abarca mi pasado, mi presente y mi futuro. Pero esa obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, cuando yo participo de ella estando en Cristo, la primera realidad que se manifestará en mi nueva naturaleza, ahora en Cristo y no en Adán. Es que voy a ser posicionado a través de algo que es legal, que es un perfeccionamiento posicional en donde por estar en Cristo Dios ya no me juzga por mis antiguos delitos, no me ve a través de mi pasado, me ve en mi nueva identidad y por estar en Cristo yo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y yo he sido conectado con un perfeccionamiento posicional, pero entonces a partir de esa obra consumada, comienzo un proceso continuo de perfeccionamiento y ese perfeccionamiento que Dios va produciendo en mi vida es un perfeccionamiento progresivo hasta llevarme a lo que es el perfeccionamiento total cuando ya no esté necesitando de este cuerpo físico, cuando despierte a su semejanza o cuando él retorne a la tierra porque Cristo retornará. Entonces yo podré estar a su semejanza. Por lo tanto lo que empezó como un perfeccionamiento posicional está continuando como un perfeccionamiento progresivo. Hasta llevarme al perfeccionamiento total que es aquel día en donde yo pueda ser conforme a su total semejanza. Y donde podamos ver sorbida esa muerte en victoria en una realidad que exprese que este tabernáculo ya no sea necesario para poder estar de una vez y por todas en la presencia del Señor. Eso implica que estamos entre lo que somos y lo que hemos de ser. Implica que Dios todavía Está edificando su iglesia. Implica que usted. Y yo todavía. Necesitamos congregarnos. Implica que usted y yo todavía. Necesitamos ser edificados. Los unos a los otros. Implica que usted y yo todavía. Necesitamos crecer en humildad. Sujetándonos los unos a los otros. Implica que usted y yo todavía. Necesitamos orar. Implica que usted y yo todavía. Necesitamos la comunión entre los santos porque yo estoy en un proceso de una obra progresiva consumada en su totalidad en la cruz, legalmente posicionado en ella pero en la realidad a blanco y negro progresivamente siendo transformado y conformado a la imagen de su Hijo. Hasta que el Hijo se convierta en el todo en todos. Y lo que yo exprese ya no sea el residuo del huérfano Adán de la vieja naturaleza. Sino el Cristo que me habita. Y Cristo puede habitar en mí. el sea el todo en todos hasta que todo sea lleno de Cristo. Así que la actividad principal de la iglesia consiste en manifestar la vida del Hijo hasta que Él sea el todo en todos. Y la intención por la cual esto tiene que suceder es porque esta iglesia que está siendo edificada es una iglesia de procedencia eterna pero que tiene una misión terrenal que manifestar. Si la iglesia no es algo, si no es algo sino alguien, si no es una institución sino un cuerpo, la iglesia no es el resultado industrial sino orgánico de un cuerpo que comunica la vida del hijo. Ella tiene identidad, ella tiene propósito, ella tiene diseño, tiene dueño, tiene propietario. Y hay una jurisdicción sobre su iglesia para que entendamos hacer una gran diferencia. Usted puede ser parte de su congregación, tener sentido de propiedad de su congregación. Usted puede decir, esta es mi congregación. Pero no confunda lo que es su congregación con lo que es la iglesia de él. Porque si yo no entiendo la diferencia entre su iglesia y mi congregación, en vez de tener un sentido de identificación, voy a tener un sentido de manipulación y control en donde a la larga lo que menos se establecerá será su diseño y lo que más imperará será mi opinión. Ahora sí si Dios está edificando su iglesia. Aquella que actualmente está conectada o ubicada en una localidad, pero que no es independiente de una que está diseminada en diferentes puntos geográficos de la tierra, en donde yo soy la iglesia local, que formo parte de una iglesia global y que estoy llamado a expresar la dimensión de una iglesia eterna, no siendo tres iglesias, sino la misma iglesia, pero en tres dimensiones que expresan la vida del Hijo hay algo que tiene que ser manifestado, hay algo que tiene que ser edificado para que esta iglesia pueda ser conformada y expresar la imagen que es aquella que estamos llamados a cargar y es la imagen del Hijo. Déjeme decirle lo siguiente, el propósito de Dios no es un asunto privado personal, la visión eterna No es algo propiedad De un liderazgo y de un hombre La misión de la iglesia No es algo que se me ocurre Basado en las necesidades De mi región Aquel que es dueño de la iglesia Aquel que la está edificando Tiene el derecho De guiarla y dirigirla Hasta el cumplimiento pleno De su propósito Y si queremos ver una iglesia Que pueda expresar la vida y la naturaleza de Cristo. Necesitamos edificar con él. Y necesitamos volver al orden, diseño y propósito de nuestra existencia. Para que la iglesia pueda cumplir con su asignación. Que es el hecho de que Cristo sea el todo en todos. Hasta que todo pueda ser lleno de Cristo. Si fuéramos a hacer una evaluación responsable en función de lo que hoy llamamos éxito ministerial. Nos daríamos cuenta que la mayoría de creyentes y como no el liderazgo define el éxito de la iglesia en la tierra basado en números. La mayoría de creyentes define el éxito basado en adquisición de propiedades. La mayoría de la gente define el éxito basado en eventos y convocatorias multitudinarias. Pero la pregunta responsable que debiéramos de hacernos. Cuando Dios dijo, yo edificaré mi iglesia, es cuánto la iglesia tiene de Cristo. Cuánto la iglesia está manifestando de Cristo. Y cómo Cristo está siendo formado en nosotros cómo esa identidad de hijos está siendo reconfigurada para poder ser participantes de la herencia entre los santificados y poder comunicar más de las riquezas de la gloria de Dios y menos de la sabiduría humana y menos de lo que es la experiencia humana para que su propósito pueda ser manifestado y cumplido en la tierra y la iglesia pase. A la posición de ser el referente de un mundo que se encuentra sumergido en un caos y vascuidad, en una profunda crisis en donde la tierra misma está gimiendo, esperando. No el resurgimiento de un nuevo sistema político, no el levantamiento de una nueva economía regional, no, el, no la, el levantamiento de un líder que venga para traer paz o para provocar algún aspecto que traiga seguridad a los habitantes de la tierra. La tierra está esperando nada más y nada menos que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y para que los hijos puedan ser manifestados Dios dejó como referente al Hijo Cristo para que Él sea el todo en todos, para que su imagen sea nuestro modelo, para que ya no vivamos por competencias ministeriales, sino por causa de la expresión, de la identidad y del propósito que se nos ha confiado. La iglesia no está en crisis, la iglesia no está mal, lo que está mal es la localidad en donde nos movilizamos y las posiciones que hemos asumido y la desconexión con el diseño eterno pero la iglesia sigue siendo gloriosa la iglesia sigue siendo victoriosa la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo y Cristo y su iglesia es un modelo perfecto a pesar de la experiencia traumática que nosotros hayamos vivido. Ahora, ¿cuál sería entonces el punto acá? Dentro de lo que es la edificación de la iglesia. Aplico y concluyo ciertas declaraciones relevantes. En respecto a lo que es la edificación de esta iglesia. La edificación de esta iglesia. De localidad. Regional Que forma parte de una iglesia global y que está llamada a manifestar un propósito eterno una dimensión eterna tiene que enfocarse y caracterizarse por algunos aspectos que van mucho más de lo que nosotros reducimos la vida de la iglesia la iglesia es mucho más que edificios la iglesia es mucho más que jerarquías. La iglesia es mucho más que programas y la iglesia es mucho más que conceptos temporales. La iglesia es eterna y es el cuerpo de aquel que todo lo llena en todos y por esta causa la iglesia está llamada a manifestar la vida de Cristo la iglesia ha sido elegida para cumplir con esta función en la tierra como nación santa de Dios y la iglesia tiene que expresar el propósito de su existencia y el propósito principal que nace desde funcionar como el hijo primogénito corporativo en la tierra convirtiéndose en la exacta representación de un Dios invisible que se ha hecho cuerpo real que se ha tabernaculizado en una iglesia que le puede dar a conocer es que la iglesia sea para alabanza y gloria de su nombre. Es que la iglesia sea la respuesta de Dios A la humanidad y las naciones de la tierra Es que la iglesia sea un instrumento De edificación y bendición A través de los dones A través de toda la gracia que le ha sido dada Y es que la iglesia dé a conocer La multiforme sabiduría De Dios a los principados Y potestades en los lugares celestiales y y cumpla con la asignación de predicar, alcanzar y disipular a un mundo que se encuentra bajo un estado de un caos total. Y que ha puesto su esperanza en sistemas irredentos, cargados de decepciones. Porque no ha encontrado el testimonio de una iglesia local que entienda su asignación y destino final. Como una iglesia que dentro del lugar donde Dios nos ha colocado. También tendremos que expresar tarde o temprano. La dimensión eterna a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Esta iglesia que Cristo está edificando. Tiene dueño. Tiene Señor. Tiene un diseño. Tiene un arquitecto. Y es portadora. De una naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza divina. Que como hijo corporativo. Tenemos que expresar en la tierra. De la cual se nos ha hecho participantes. Y concluyo con la declaración que hace Pedro cuando entonces en un momento determinado plantea y dice en uno de los primeros capítulos de, su, de una de sus epístolas y dice como todo lo que le pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido ya dado en la obra consumada de la cruz mediante su divino poder y su conocimiento lo que nos toca a nosotros es añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento Al conocimiento dominio propio Al dominio propio paciencia A la paciencia afecto fraternal Porque todo lo perteneciente A la piedad y a la vida Ya no fue dado Mediante el conocimiento Y el divino poder Para poder cumplir Con la asignación y la tarea Entre la localidad Donde Dios nos ha colocado Y la expresión máxima De su propósito eterno Siendo la iglesia local pero llamados a terminar como la iglesia de dimensión eterna, somos participantes de la naturaleza divina. Dile a alguien que está aturado, yo soy participante de la naturaleza divina. Hay un Cristo que me habita y soy participante de su naturaleza, lo cual implica que al ser participante de su naturaleza, se me ha entregado el privilegio, de poder comunicar dentro de lo que es la sabiduría de Dios a los principados, a las potestades y a un mundo irredento la vida de Cristo y los atributos comunicables de Dios a través de la naturaleza divina que se me ha confiado. ¿Cuáles son aquellos atributos comunicables de Dios que puedo ser justo porque el justo habita en mí? Que puedo manifestar bondad porque aquel que es bueno habita en mi vida. Que puedo ser misericordioso porque la fuente de toda misericordia me habita. Que puedo expresar todo lo concerniente a la vida del hijo que me ha sido dada en virtud de una nueva identidad y engendramiento para que todo sea lleno de Cristo porque he sido He hecho participante, socio activo sin haber puesto absolutamente nada de la naturaleza divina y de los atributos comunicables de Dios. Lo que yo no puedo es ser omnipotente. Lo que no puedo ser es omnipresente. Lo que no puedo es estar en todo lugar a todo tiempo porque no somos dioses en la tierra, sino participantes de la naturaleza divina. Para que entendamos cuál es la razón de nuestra existencia y qué es lo que se nos ha confiado para manifestar en la tierra en Cristo. Para que esta realidad sea hecha presente y pueda ser entonces cumplida Dios está edificando su iglesia. Para que las puertas del Hades y del infierno. No prevalezcan contra ella. Pero lo más lindo de todo esto. Es que a nosotros nos dio el tremendo privilegio. Para que nosotros seamos colaboradores de Dios. Y podamos ser participantes. De la labor de la edificación. De manera que usted y yo estamos contribuyendo. Con lo que Dios está edificando. Así que no hacemos la obra de de Dios, sino que colaboramos con la obra que Él está haciendo porque a la larga Él es el dueño, Señor y perito arquitecto de este proyecto eterno. El ministerio ya no será una carga pesada. El congregarse ya no será un trauma. Hacer la labor que nos ha tocado dejará de ser una experiencia traumática. Para volver a convertirse en una experiencia deleitosa Porque no hay algo que deleite más a un entendido Y lo haga resplandecer Que entender que sin Dios necesitarnos a nosotros Nos ha dado la oportunidad y el privilegio De participar con Él en la edificación de su iglesia Y para ello nos ha equipado con su naturaleza divina para que el propósito final pueda ser cumplido. Y es que esta iglesia que hoy está atravesando por diferentes procesos, cuando usted indaga la condición actual según la localidad geográfica, sepa que no es su fin la realidad que vive en el presente, sino que este proceso temporal nos está formando para poder llevarnos a un cada vez mayor, excelente peso de gloria. Y esto solo se logra no mirando nosotros las cosas que se ven, que son de procedencia temporal, sino las que no se ven, que son aquellas de procedencia eterna. Que Dios añada gracia a nuestra vida, que podamos seguir siendo edificados y que el propósito de nuestra existencia pueda ser expresado en su máxima plenitud que es que Cristo sea el todo en todos hasta que todo sea lleno de Cristo. Esto no se trata ni de usted ni de mí sino que se trata de Cristo, Cristo el todo en todos. Póngase de pie conmigo por favor por un instante. Y permítame orar en base a esta palabra que es la primera intervención que tenemos en esta mañana. Creo que concluía tiempo, ¿verdad? Excelente. Incline su rostro ahí donde está y permítame orar en base a la Escritura. Padre, gracias por la palabra de tu gracia. Gracias por poder separar este tiempo y darnos la oportunidad de ser expuestos a tu palabra que ha de transformar y conformar nuestras vidas a la imagen del propósito que nos has confiado en el Hijo. Señor, yo oro con el entendimiento puesto en esta realidad que hemos enseñado. Presento ante ti a cada creyente que está al alcance de esta palabra, cada ministro competente, cada hijo tuyo que de diferentes localidades Formamos parte de lo que es la iglesia local llamado a expresar la dimensión eterna que tu iglesia se le ha confiado a manifestar cuando seamos despertados y transformados a tu semejanza. Solo tú conoces los procesos que vivimos en el tiempo presente. Solo tú conoces las realidades que hemos experimentado. Solo tú conoces lo que cada uno de los que está acá está viviendo, ha visto, ha oído y ha podido presenciar en la localidad donde se encuentra. Que las experiencias vividas en las congregaciones locales no nos descalifiquen y distorsionen la comprensión del eterno propósito que has querido manifestar en nosotros a través de Cristo. Que podamos ver tu iglesia como tú la ves. Que podamos ver la iglesia como el cuerpo, como la familia, como aquella santa, pura y sin mancha que tú estás formando a tu imagen hasta que todo sea lleno de la vida del Hijo. Permítenos tener cada día mayor claridad, iluminación en cuanto a los detalles precisos de la edificación y del diseño de tu iglesia para que podamos cuidar de ella y formar en ella la imagen de tu hijo a través de colaborar con la labor de la edificación. Señor, trabaje en nuestra mentalidad que todo lo que tiene que ver con los aspectos que se han formado como bloques paradigmáticos en nuestra mentalidad, reduciendo una iglesia de procedencia eterna a un aspecto institucional, a un aspecto dogmático, a un aspecto de trasfondo religioso o regional, podamos emigrar de esa posición y podamos ver la iglesia que tú compraste y redimiste a precio de sangre. Como un cuerpo glorioso que está siendo equipado, que está siendo transformado para ser reconfigurado a la imagen del Hijo Eterno que es Cristo Jesús, Señor de tu iglesia. Que como peritos, ministros, arquitectos entendidos en el diseño eterno podamos contribuir con esta labor de edificación con responsabilidad con fidelidad entendiendo que tú estás edificando tu iglesia y nos has dado el privilegio de ser colaboradores en esta labor de la edificación nos encomendamos a Dios y a la palabra de tu gracia aquella que tiene el poder para sanar experiencias traumáticas vividas para guardarnos afirmarnos y danos herencia entre los santificados. Y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén.